0: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos de vuelta con este podcast que habla de Deportes y Ligas Americanas. Estamos con Kenny Garay, Dani Marulán, de quien les habla, Andrés Nieto Molina. Ya Dani está con nosotros desde la ciudad del retiro. Tenemos a Kenny Garay desde Bucaramanga. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Y vamos a hablar hoy, le vamos a poner etiqueta a Oladipo, Miami Heat, Hashtag para los Mets, Major League Baseball, Draft. NFL, etiqueta grande, gigante, hablaremos de los Sons de Phoenix, Donovan Mitchell que parece que vuelve después de su lesión del tendón de la corva, la lesión de moda en los deportistas y hablaremos de las ligas mayores donde se va a permitir 14 lanzadores hasta el 2 de mayo, de eso nos amplía ahora Kenny Garay porque por ahora empecemos hablando de la gran victoria que han obtenido los Miami Heat. Avanzaron a las semifinales y como era de esperarse, claro que estuvo apretado Dani Marulanda porque solo tres puntos lo separaron del equipo de Atlanta con una actuación formidable de Víctor Oladipo y Bam Adebayo, entre otros. Dani, ¿cómo le va? Bienvenido a su podcast. La sacó del estadio y ¿cómo le fue por el Amazonas? Bien, no mucho del fin
1: Rosado. ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para usted, para quienes, para todos nuestros oyentes y... Disfrutando de una zona hermosa no solo de Colombia, sino de gran parte de, de Sudamérica. Es que sí. son más de 7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, sí. lo que conforma toda la Amazonía. O sea, no es solo Colombia, Perú y Brasil, también hay parte de Venezuela, de las Guyanas, claro. de Bolivia, incluso bueno. una partecita de Ecuador, de la grandeza y majestuosidad de este lugar que incluso está considerado como una de las maravillas del mundo natural, claro. de las siete nuevas maravillas del mundo natural, pues la Amazonía, donde realmente encuentras pues diferentes situaciones que tal vez vas a vivir una sola vez en la vida y creo que es muy interesante que la gente que tiene la oportunidad pues disfrute de esta zona tan exuberante, tan majestuosa. La biodiversidad, tan, tan,
0: tan, ¿no? Sea, una de las, una de las sí, más sí, ricas claro. del mundo, ¿no? La del río sí, de Amazonas. Sí, claro.
1: Y claro, yo les estoy diciendo obviamente, la primera vez viendo el río Amazonas, pues la primera imagen que nos impacta es como: parece ver un mar con árboles. O sea, vos ves a la distancia, pero lejísimo. Sí, sí. La selva, las, ar- las pero los sí árboles. Pero la- sí
0: Porque es que hablan pero de puro, mil. Pero mil hablan de 1800 especies de aves. ¿Sí se ven tantas aves diferentes?
1: Pues yo, yo no sé si los. <risas> las personas encargadas de, de sí. esas investigaciones, pero sí. sí es hermoso todo lo que pero sí sí se, 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 se está protegiendo cuanto. se está cuidando sí, o, hay, o hay un poco de sí chile, yo de chile. Chile. no pero no yo creo que hay, hay muy buena conciencia al respecto incluso ahí yo no sé que por ejemplo en Amazonas no aparecemos hoy en un podcast deportivo pero simplemente este detalle Amazonas departamento más grande de, de Colombia y solo tiene dos municipios Leticia que es la capital y Puerto Nariño y Puerto sí. Nariño tiene esa particularidad no hay vehículos no hay carros. Se llega hay en canoa, en bote. Incluso en lancha. Sí, no, inclu- exacto. No, incluso no permiten bicicletas porque como... A lo le- parece desde vista, desde el aire, como si fuera un pesebrito. Ah, ok. O sea, las casitas son así en medio de unas de alguna, una montaña. De la selva. No muy elevada. Ajá. Entonces es como peligroso andar en bicicleta por esas, cami- esas calles adoquinadas. Sí. Entonces, sí, es bien, bien interesante. O sea, yo decía, pero aquí no puede trabajar un guarda de tránsito. No hay vehículos, no hay, clase, no hay autos. <ríe> solo hay un, incluso solo hay, me, me llamó la atención que solo hay un, un vehículo a motor que es un tractor. No un tractor que usted lo ve moviéndose por las calles. Y la función del tractor es que es el que recoge, la, hace la recolección de las basuras en las ah, casas. Mire y después la mandan en bote para de, de, desplazar la Leticia a una zona de Oiga, ¿y hay está, pirañas, ¿Hay pirañas en el Amazonas? Sí, 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 sí hay pirañas. ¿Y sí, las vio? ¿No? Pues ahí por los laditos muy pequeñitas. Sí. En y, en Marashá, ¿y el, la, la parte peruana. Y el Delfín Rosado lo vio, claro, obviamente. Sí. Muy no, bonito. pues yo digo que yo estoy... No, espere que con Garay nos vamos a reír. Yo le digo Garay, sí. ¿cómo sí. le parece la vida? Uno, 32 años esperando ir más rápido. vio un Delfín Rosado <risa> que a los Dolphins ganaron. Que un Miami hitos, Dolphin. Hágame el Iweb. Eh,
0: no, 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 favor, no, no tranquilo. Sí. Oiga, más bien, habla hermano así, de la victoria de los, del, hit. del hit de Miami. hombre El calor de... No, ya no de Leticia, sino el calor de
1: Miami. Pues fue una serie que en el papel, Andrés... Realmente yo creo que era para barrer Y sí. de forma con contundente Lo que decía o sea, Kenny El 4-1, el, el sí. primero con el octavo Sí, y además de eso es que La nómina del Miami Heat tiene una profundidad muy interesante Ayer no jugó Jerome Butler, o perdón, Jimmy Jimmy Butler, Jerome es un jugador de la NFL Jimmy Butler, que es el, La gran figura de este equipo uh-huh. Además de él no jugó El suplente, que es Kyle Lowry O uno uh-huh. de los titulares, pero que dependiendo De las situaciones, pues a veces... ...hace su papel... ...le tocó entrar, mejor dicho, al de la tercera unidad... ...Víctor Oladip... ...un jugador que era muy deseado en Miami... ...que llegó con mucha expectativa... ...pero que las lesiones lamentablemente lo han tenido más por fuera... ...que adentro de un maderamen con el Miami Heat... ...y ayer, pues en el momento justo apareció... ...23 puntos... ...manejó el ritmo del compromiso... ...fue la clave para que Miami Heat... ...pues sentenciara mejor la serie... Y con eso pues el hit ya está esperando es a Filadelfia o a Toronto. Y ahí yo creo que la, la situación que va a tener Miami es precisamente con, convencerse de que si siguen como equipo y que con esa profundidad que tienen en su suplencia uh-huh. le pueden dar realmente batalla, sea a Filadelfia o a Toronto, que en el papel de Filadelfia pueda tener más grandes figuras, jugadores más estelares. Pero qué difícil se ve que a Miami le ganen. Hemos cansado de manifestarlo a Andrés. Cuatro juegos en una serie, el mejor de siete en esta postemporada pero bueno ahora aparecerá lo que vaya a ser lo más nivelado en estas series de semifinales y además tienen una semana de descanso claro. porque ni Butler ni Lowry jugaron durante toda la semana y está programado que el primer partido de esta semifinal va a ser el próximo lunes bueno y ahora tienen que esperar ganador entre Filadelfia y Toronto. Y, y Toronto,
0: no, 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 no. exactamente. Sí. Bueno, muy bien. Por el otro lado, Kenny, lo saludo a usted. En su pues, podcast sí. la sacó del estadio para que me hable del equipo de Phoenix que por fin se sacudieron porque la estaban pasando mal con el equipo de los Pelicans de New Orleans. ¿Cómo le va? Está en el podcast, la sacó del estadio. Kenny Garay, desde Bucaramanga.
2: Un abrazo, don Andrés, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Hermoso día en la ciudad bonita y mucho de qué hablar. Ojo, eh, qué fotos, ¿no? A los que no siguen a Dani Marulanda en Twitter o no lo han visitado en Facebook, vaya vean las fotos que está poniendo desde el Amazonas. Definitivamente espectacular. Pues don Andrés, le cuento una serie que se esperaba que a esta altura ya estuviera definida. Ahora que Dani Marulanda nos contaba la manera como ya se definió, la serie entre los Celtics de Boston y el conjunto del City de Miami, esta era de las que se esperaba barrida y no se dio. Ayer Michael Bridges anotó 31 puntos, un gran partido de los Sons, Chris Paul 22 y 11 asistencias, y Phoenix, que es el mejor equipo de la temporada regular, se impuso 112 a 97 a los Pelicans de New Orleans, se ponen 3 a 2 en la serie, no perdieron la ventaja en ningún momento del partido, Bridges redondeó el marcador de los Sons con dos clavadas en el último minuto, Phoenix intentará asegurar la serie en el sexto partido el jueves mañana en New Orleans. Si los primeros juegos sirven como pista, pues no será fácil. Paul se recuperó tras un cuarto partido irregular. Bridges demostró que fue uno de los tres finalistas a jugador defensivo del año eh, de manera justa. Y también fue una demostración de fuerza para Bridges, que jugó 47 minutos de 48 posibles. Devin Booker, que seguía fuera de la cancha tras una distensión en los ochetibiales de la pierna izquierda, sufrió recordemos esta lesión en el segundo juego de la serie así pues que esperemos a ver si lo llevan a siete juegos los Pelicans de New Orleans o por el contrario los Suns de Phoenix lo finiquitan mañana y efectivamente estos Suns como estaba manifestando Garay pues
1: era el gran favorito para barrer la serie se le está apretando mala situación pero miren ese detalle que tan curioso que nos hace llegar la gente de estadísticas de la NBA. A ver, cuente. Siempre que los Suns llegaron al tercer cuarto con ventaja, no perdieron ningún partido. Uh-huh. 50-0 es el registro. No me digas. O sea, a este equipo en el último cuarto no le ha ganado nadie siempre que ha llegado allí con ventaja. Así sea la mínima. Uh-huh. O sea, a eso lo tienen que analizar los Pelicans, que si quieren llegar con ventaja a este equipo, pues no pueden llegar a, al último cuarto en desventaja porque allí es donde ellos saben manejar más bien su estilo de juego y eso sí es impresionante ese registro que veo de la NBA, 50-0 los Suns llegando con ventaja al último cuarto.
0: Pero vea, en algo más de la NBA, Donovan Mitchell no parece no sufrió una lesión de gravedad. Sigue siendo duda para, y otra vez tendón de la corva, pero posiblemente Kenny Mm. reaparecería en el sexto juego.
2: Definitivamente pieza fundamental lesión del tendón de la corva y que reaparecería en el sexto juego ante los Mavericks. Una resonancia magnética en el tendón de la corva izquierda del hombre del Jazz de Utah, Nova Michel fue negativa. Michel tiene contusiones bilaterales en el cuadriceps, va a continuar el tratamiento. Eh, lo dijo Aidan Wobnowski de 10 Hay optimismo en que Michel va a estar disponible para el juego 6 de mañana en casa contra los Mavericks de Dallas. El Jazz afronta eliminación. Michel que salió cojeando de la cancha después que su tendón de la corva se tensará al final de la derrota por paliza en el juego 5. Así pues que se espera el regreso de Michel, que se limitó a 9 puntos en 4 de 15 tiros y cometió 4 pérdidas de balón. Michel tiene un promedio de 26 puntos por cotejo en la serie, pero está lanzando solo un 37.9% en tiros de campo y 19.5% desde el rango triple, intentando triples en esta serie. A ver si vuelve Donovan Mitchell y esta serie se va a siete entre el conjunto de Jazz de Utah y los Mavericks de Dallas.
0: Oiga, Dani, lo que vi ayer fue eh, no, y me acordé mucho de ustedes, lo de Yao Morande es una cosa que no tiene techo. Sí. Impresionante cómo definió ese partido al, al final. Estaban perdiendo casi por 12, 13 puntos. y ¿Cómo remontaron y ganaron sobre el final? ¿Con quién? Con una cesta Yao Morande, Ese tipo es de otro sí. planeta, ¿no? Impresionante lo de los. Por, Memphis. Lo de Grizzlies de Memphis. Por eso.
1: Sí, por eso nos lo reseñó Garay durante la semana. Fue el jugador con el premio a mejor. Sí, Más mejorado. Eso, sí. Eso, 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 eso parece como sonando cacofónico en nuestro idioma, pero sí. sí. El de mejor evolución de un año a otro. Ya Morán. Podríamos ser un poco más correctos. Incluso había gente que decía que si de pronto se lo daban a Tyler Hero, el número 6 de Miami, o sea, el mejor suplente pero no, no estuvo en esa votación y se especula que entonces a Tyler Herro le van a dar el de ese mejor número jugador número 6 en las duelas en esa temporada de la NBA, después de ya Moran tener ese premio. Fue una clavada, la, la definen
0: como antigravitoria para la historia, mm-hmm. anti, salta impresionante. Sí, ¿no? sí. Usaban un término los periodistas deportivos horrible, la saltabilidad de ese tipo, <risa> es una cosa sí. asombrosa, el tipo... Salta y casi que supera el aro con un brazo. O sea, un brazo de él queda más arriba del aro. Impresionante de los Ja Morán. Ayer sí, con señor. esa canasta sí. ganadora, como en las películas. Último segundo. Y ayer, pues, eh, uh-huh. lograron definir a su favor el equipo
1: de Memphis sobre el de Minnesota. Los
0: Timberwolves sí. de Minnesota. Está buena esa serie. Me gusta, me gusta.
1: Sí. sí. Bueno. Queda como un clásico instantáneo para los para highlights, Exacto. para promociones. Esa jugada de Ja Morán.
0: Bueno, y en Nueva York, ahora cambiamos la página, nos vamos a las grandes ligas, no creen en nadie. Muy bien, pero no por los Yankees. Que, ah, Los Yankees tienen más aburrido. Los, me, Ahora tiene un problema con, por las comunicaciones con el dog out. Parece que se pasaron del límite y los van a multar. Pero, converseme, hábleme más bien la historia de los Mets, de los metropolitanos de Nueva York que parece andan
1: muy bien. Comenzaron muy bien esta temporada, Dani. Andrés, se volteó el Titanic con una cantidad de no se puede voltear usted equipito Pues no Hombre, sé los Mets No, no, no yo aquí,
0: aquí tengo York. mi chaqueta puesta a los Yankees Con los Yankees <ríe> hasta el final Así son en presumidos y
1: todo lo que quiera Pero bueno, pues, el equipo la, la salen, de la derecha de Sí. Porque hoy están saliendo de todos los rincones Alcantarillas, de donde usted quiera En Nueva York, gente de los Mets No Ajá. me estoy refiriendo de manera despectiva sí. Porque es que además de ser el número uno En el ranking estadístico O sea, en las posiciones de toda Grandes Ligas, de los 30 equipos, pues han arrancado con una situación histórica para ellos. Es la primera vez en Grandes Ligas para los Mets que las seis series que han enfrentado, las seis las han ganado. Por eso hoy tienen 14 triunfos y solo cinco derrotas, siendo el mejor equipo de MLB. Seis series consecutivas ganadas para un arranque de temporada, registro histórico de ellos. Y hay que mencionar ahí a Robinson Cano y a Lindor. Claro, y a sí. Starling Marte. O sea, ha hablado de él, el que puede igualar mucho, el récord sí. de Cabrera. Cano. Sí, y a, exacto. Y también Lindor, el, el puertorriqueño. Y Starling Marte, el dominicano. O sea, se están entendiendo bien en ese dugout todos estos caribeños. Están jugando pelota de esa alegre caribeña. Y ahí van, aunque apenas está arrancando la temporada. es que No llegamos ni a 30 juegos y son 162. Pero bueno, por lo menos bueno, los algo, es algo, de los Mets vale, están viendo... A ver si algún día la, final, la, la, la luz allá al final del túnel, porque ellos desde la década del 80 no ganan una serie mundial.
0: Bueno, y vea, Kenny, y en la MLB también, Grandes Ligas, ¿cómo es la historia de permitir 14 pitchers lanzadores hasta el 2 de mayo? ¿Por qué?
2: ¿Para qué? Eh, siempre hay novedades, me imagino que debe estar extrañando mucho sus tardes de béisbol. Allá en el Amazonas, Don Dani Marulanda, pronto volverán, Dani, pronto volverán, indiscutiblemente. Las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros acordaron permitir que los equipos cuenten con un pitcher adicional durante casi todo el mes de mayo. Béisbol y el gremio anunciaron que los equipos pueden contar con un máximo de 14 lanzadores del 2 al 29 de mayo, un cambio que la liga justifica por el bienestar físico del jugador. Es que las partes dijeron, recordemos el 31 de marzo, que se impondría un tope de 13 lanzadores a partir del 2 de mayo. Los equipos y el gremio anunciaron entonces que el límite de ser activo Será de 28 a partir de la jornada inaugural del 7 de abril al 1 de mayo, para quedar en 26 el 2 de mayo. Eso es lo que se anunció en aquel momento. Sin embargo, se lleva a cabo este ajuste. Así pues que 14 lanzadores, un máximo de 14 del 2 al 29 de mayo, un cambio que la Liga justifica, quieren bienestar o busca del bienestar físico de los jugadores. Permitirán 14 lanzadores en los rosters hasta el 29 de mayo.
0: Y ahora cerremos con otra liga poderosa americana. Nos estamos preparando para el draft que se hará en la ciudad del pecado. No, están uno para el otro, ¿no? Encontraron su sitio en el mundo. Los señores de la NFL, en Las Vegas. Allá se va a hacer el draft donde hay esperanzas para linieros defensivos y receptores, Marulanda.
1: Sí, señor. Y están es felices yo creo que los que cubren este draft. Porque es que ir toda una semana a Las no, Vegas. Pues, disfrutar de un... Shows, fin de semana juego, jueves, comida, viernes, sábado, te quiera. Sí, o sea, mm. la atmósfera es perfecta para hacer una ceremonia como el draft. Lo que parece que no va a ser tan perfecto es la calidad de jugadores que se tengan sí. en esta temporada sí. 2022, aunque ahí volvemos a eso tan relativo. Yo estoy viendo muchos analistas que dicen, vea, tantas expectativas que se han tenido con muchos jugadores en la NFL durante la última década y han sido un total fiasco después de ser reclutados en las primeras rondas. Como hay otros los que nadie decía nada, no pensaban más en ellos y han sido estelares en la, en la parte profesional, en la NFL. Uh-huh. Pero reiteramos, aquí, según los analistas, los linieros defensivos van a ser los más codiciados en la, en la primera ronda, sobre todo en el top 10, y los receptores. Aparentemente hay muy buen nivel en esas dos posiciones claves para muchos equipos, sí. pero vamos a tener que ver más relegados los corebacks, que normalmente son los que impactan más en el draft. claro. Las estrellas, muchos dicen que no habría ningún jugador de coreback o ninguno de esos muchachos coreback reclutado en los 10 primeros turnos porque parece que no, es el, no tienen el nivel para brillar de una vez en la NFL y tendrían que ser un proceso a más largo plazo. Entonces optarían por jugadores que tengan un impacto inmediato en la NFL, que es lo que buscan los cazatalentos, los managers y toda la gente que hace un scouting año tras año en este draft. Eso sí, desde este jueves. En la noche pues vamos a disfrutar otra edición más del draft en la NFL, donde muchos equipos empiezan a vislumbrar lo que va a ser su futuro, porque realmente, aunque la gente diga, ah, pero venga, los Rams ganaron sin importarle la primera ronda, mm. pero las rondas más bajas sí reclutaron muchos jugadores. Aaron Donald, el receptor que fue la estrella durante la temporada, con recepciones, con pases de anotación, o sea... No es solo la primera ronda, en el draft puedes encontrar por allá, muy lejos, algún jugador que te salve la papeleta, como decimos en Colombia, y se convierta en una gran estrella para la NFL.
0: Pues muy bien, muchas gracias a Dani Marulanda y a Kenny Garay desde Bucaramanga. Y Dani desde El Retiro ya, están todos en Colombia. Yo estoy en Santiago Chile, mi nombre es Andrés Nieto. Óigame, no me no me quiero ir sin decirle que ayer tremendo partido, que ha comentado todo el mundo en las redes, la victoria, la victoria del Manchester City, Siempre en remontada del Real Madrid con un estupendo jugador, un jugadorazo, el nuevo jugador del momento que es Karim Benzema para el Real Madrid. Pero le quería contar que ayer tuve la oportunidad de ver la transmisión por el Star Plus. Hicieron un watch party uh-huh. sensacional con el Kun Agüero. ¿Y sabe a quién invitó? A Mario Balotelli. Entonces, como si usted los invitara a la sala de la casa y los dos van charlando y van viendo el partido y comentando lo que pasa. No, impresionante. Me encantó esa propuesta. Y yo creo que para las nuevas generaciones va a ser genial. Nosotros que hemos hablado tanto de deporte y medios. Pero es que era, claro, el tipo conectado en Twitch, y ESPN, se pega la señal, Star Plus, y usted ve el partido y los oye a ellos. Pero contando unas anécdotas, eh, diciendo vulgaridades, groserías, como hablan los futbolistas. Las historias que cuentan son fabulosas. Imagínense lo que tiene que contar Balotelli, el italiano, que lo contactaron en Italia. Hablando de los hijos, de la esposa, de cuando estaban con Pep Guardiola... De qué jugador le gusta, sí, cuál no Este juega por fuera, este por dentro Impresionante, maravilloso lo de Watch Party ¿Sí? ¿Me iba a decir algo?
1: No, pues algo que vimos, por ejemplo, en la NFL con los Manning Eso impactó tanto Que mucha gente se estaba trasladando a ver esa transmisión Más que la clásica De los lunes en la noche Y para allá va este mundo digital De plataformas, de nuevas generaciones Tratando de consumir estos nuevos mercados y es sí, eso,
0: sí. pero es que además dicen,
1: eh, pero sí. la puta que lo parió y todo, no, es impresionante. Sí, en su, en sí, su lenguaje coloquial de sí. cómo están en una cancha. O...
0: Sí, bacanísimo. Bueno, compañero, listo, gracias. Eh, quedamos así por ahora y mañana nos reencontramos otra vez y estamos con nuestro space de Twitter todos los miércoles en la tarde para charlar con toda la gente que amablemente oye este podcast. Se llama La sacó del estadio con Marulanda Garay, Nieto Molina, Chile, Colombia y Estados Unidos. Que la pasen, muchas gracias.